0: les podcasts du Collège de France, Biologie.
1: Donc, euh, je ne sais plus de quelles cellules il s'agit. Je, je, je crois que ce sont des cellules euh, bon, ce, sont des, ce sont des fibroblastes, de nouveau. Donc, ce sont des fibroblastes dans lesquelles euh, euh, on a ici euh, des cils. Hein, vous les voyez ici. On les voit avec, avec le marquage par l'alpha-tubuline. Hein. Ces, petits, ces petits trucs rouges sont ces fibroblastes qui poussent un poil, hein, un, petit, un petit cil comme ça. Et ici, euh, vous avez le marquage euh, euh, de Smoothend, qui maintenant, vous le savez, est un récepteur pour euh, euh, Sonic. Mais c'est un récepteur qui ne passe dans le poil, le long du cil, que quand Sonic active Patch. Hein? Sinon, ça reste au niveau de la cellule, ça ne va pas à là là-haut. Hein? Donc, ça, vous pouvez le voir très bien ici. Si je prends smoothen, je ne le vois pas du tout dans les poils. Hein. Mais par contre, si j'ajoute Sonic et Jog, c'est-à-dire que je stimule Patch, je vois smoothen, maintenant, qui vient se mettre dans le poil. Vous voyez ici hein. Et si je prends SAG, qui, est un, qui mime l'effet de Sonic et Jog, qui est une molécule qui mime, en fait, c'est un stéroïde, c'est un stérole, eh bien, euh, je vois que euh, ma, ma, ma molécule vient migrer, elle monte là-haut. Euh, 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 si je prends une cellule qui est euh, euh, négative pour patch c'est-à-dire que j'ai inactivé patch à ce moment-là euh, smoothon est là-haut parce que c'est patch qui le retient hein. donc euh, si j'ai pas de patch il va spontanément euh, se mettre dans le poil et euh, évidemment si je remets du patch dans mes, dans mes, dans mes, dans mes cellules, eh bien, euh, je perds smoothon donc euh, euh, on voit que l'activation du système sonique permet à Smudon de partir dans le poil. Et là-haut, là-haut, là -haut, là -haut, il y a du glis. Hein, et, et, et euh, bon, là, c'est la même chose. Je ne vais pas vous embêter de nouveau avec ça. C'est plus ou moins la même chose. Euh, on voit Patch euh, dans le, dans, dans le poil. Euh, là, c'est le, le... un outil cellulaire. Donc, je ne vais, vais pas vous embêter avec ça. Ce sont des, des friboulas de souris. Là, c'est euh, euh, avec euh, euh, des... des... C'est des, des, des coupes de, de moelle, en tout cas, enfin de moelle, de, de tube neural euh, au niveau de la moelle épinière dans une souris au stade 9,5. Hein, c'est des souris relativement jeunes, 9,5 après, après le coït. Hein, euh, euh, donc euh, encore des, souris, des embryons de souris. Vous voyez ici l'expression de la tubuline dans votre tube nerveux, l'expression de patch dans le tube nerveux, le co-expression. Quand vous n'avez plus de patch, évidemment, vous ne le voyez pas, ça c'est normal. Et ici, on s'est mis au niveau de ce qu'on appelle le, le mésoderme paraxial, hein, qui est cette région-là. Hein. Donc vous voyez que ces cellules ont des petits poils. Hein. Voilà le noyau. Et à la base, ici, vous avez énormément de patchs. Et puis vous avez patch ici, avec la tubuline, qui est dans le poil, évidemment à condition euh, qu'on est stimulé. Hein. Donc vous voyez ici, vous avez euh, euh, ces petits poils dans ces cellules, qui sont des cellules, des cellules mésodermiques. Donc, euh, euh, ça existe donc comme vous pouvez le voir dans tous les types cellulaires quasiment donc euh, je reviens maintenant euh, 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 donc pour signaler il faut que mon, 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 mon facteur enfin mon récepteur il passe là-haut et c'est parce que c'est là-haut que j'ai GLI et que, euh, ensuite GLI est transporté par les moteurs hein, et euh, va pouvoir aller non dégradé puisque je n'ai pas Bloquer le voie d'accès au protéasome, non dégradé, il va pouvoir aller activer les programmes, alors qu'avant, quand il était dégradé sous sa forme répressive, il réprimait les mêmes programmes. Donc c'est un switch répression-activation qui est lié à cette fixation. Mais ça nécessite, ça nécessite ce passage, ce transport depuis le haut du poil jusqu'au noyau. Hein Donc si euh, je reprends. Euh, euh, mes trois modes de, 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 de diffusion hein, euh, les associations par les queues hydrophobes, l'argosome et puis en faute quelque chose qui euh, ressemble à un exosome et qui est en fait une, une, une nodale euh, vésiculaire parcelle. Euh, euh, vous allez y voir. Donc euh, voilà de nouveau euh, euh, la démonstration dans un autre système qui est maintenant le système de la mouche. Hein, que j'ai, il me faut absolument avoir euh, les queues lipidiques euh, pour avoir la formation euh, de complexe. Voilà ici donc ma molécule normale, processée, c'est-à-dire qu'elle a le cholestérol et le palmitate. Et vous voyez que je suis sous cette forme-là. Hein. 30 kg d'altone, là c'est quand je retire le cholestérol, je n'arrive plus à faire de multimère, donc je reste sous forme monomérique. Je peux aussi, évidemment, former des molécules de beaucoup plus grande taille qui sont liées probablement à la formation de ces argosomes ou de ces exosomes, entre guillemets. Mais jusqu'à, voyez, 4000 kg d'altone, ça commence à devenir quelque chose d'assez puissant. Et si je veux tester, ça c'est dans des cellules transfectées, ça c'est dans des extraits d'embryons, d'embryons de mouche en l'occurrence, où vous voyez que c'est pareil dans l'embryon, si je prends un extrait d'embryon, j'ai dans un extrait d'embryon essentiellement mes molécules sous les formes soit de haut poids moléculaire, soit de très haut poids moléculaire, mais je n'ai pratiquement jamais de Sonic sous forme monomérique. Ça n'existe pas. Et maintenant, si je veux tester l'activité biologique de mes molécules, je me rends compte que euh, euh, les formes A, hein, qui sont ici, sont beaucoup plus efficaces que les formes B. et là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la luciféra sous le contrôle de GLI, et GLI, c'est le facteur de transcription qui est activé par Sonic. Donc quand j'active GLI, j'active la luciférase et je peux évidemment activer, euh, je peux compter l'efficacité le, le, de mon morphogène. Vous voyez que mon morphogène est beaucoup plus actif quand il est sous forme lourde que quand il est sous forme légère. Hein euh, je ne sais pas où l'est le but, mais en fait, quelque part Voilà. Euh, euh, voilà. Hein Donc j'ai besoin de former des multimères pour être actif sur le plan biologique dans, 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 dans ma bestiole. Alors les poils. Vous avez promis, les poils, vous allez, vous allez, vous allez en avoir. Donc, euh, comme je dis, il y a des poils partout. Des euh, euh, euh... poils, c'est en fait euh, euh, des structures de ce genre, avec des microtubules. J'ai 9 doublets de microtubules, et là, j'ai 9 plus 2, j'en ai 2 au centre. Alors, j'ai plusieurs façons, j'ai 9 plus 2, j'ai 9 plus 0, j'ai 9 plus 4, il y a plusieurs variétés. Hein. Donc euh, là, je vous ai montré un 9 plus 2, et euh, ce que vous avez ici comme type de cellule... Il euh, ne faut pas que euh, je me trompe parce que. Euh, voilà. Ça, c'est l'oviducte de souris. Vous hein, il, faut, il, faut, il faut faire euh, avancer euh, les spermatozoïdes euh, le long de l'oviducte. Donc, euh, le poil, ça permet de faire un courant. Hein. Euh, pensez -le, que le spermatozoïde est un morphogène. Au bout du compte, ça finit par être un morphogène. Mais il y a des étapes intermédiaires. Mais voilà ici euh, le cil. Hein, euh, ici, c'est le, 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 le récepteur à euh, euh, l'angiopoyétine qui est fixée hein, à l'extrémité hein, de euh, mon poil de mes cils qui sont euh, marqués par euh, la tubuline euh, acétylée en fait c'est un anticorps anti-tubuline acétylée voilà. donc vous voyez ici qu'à l'extrémité de mon cil, j'ai mon récepteur donc ce n'est pas un cas uniquement du récepteur de type sonique c'est le cas de pratiquement euh, beaucoup de récepteurs Ici, c'est le cas que vous connaissez bien, c'est de nouveau le cas de Sonic et Jog. Vous voyez que au niveau de l'extrémité du cil, ici, j'ai à la fois glideux, qui est donc le facteur de transcription. Le facteur de transcription, il est loin. Il va être ramené vers le noyau à la suite de l'interaction. Et Vous avez donc le facteur de transcription, et puis vous avez smoothenode, qui est, comme vous vous rappelez maintenant, le récepteur indirect de Sonic, puisque Sonic ne se met pas directement sur Smoothen, il se met sur Patch. Donc, euh, et vous voyez que vous avez une colocalisation à l'extrémité du cil de vos deux molécules, à condition, évidemment, d'avoir activé par Sonic. Plusieurs exemples de poils. Alors voilà, euh, euh, je vous ai dit, il y a, il y a différents types de, 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 de cils. Vous avez toujours ces neuf euh, 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 microtubules euh, euh, euh. Mais euh, au centre, vous avez soit deux microtubules, soit zéro microtubules, soit quatre en l'occurrence. Quand il y en a zéro, il faut faire gaffe, hein, parce qu'en fait, ces microtubules sont extrêmement sensibles à la fixation. Donc quand on vous dit zéro, peut-être qu'on se moque un peu de vous, parce que euh, euh, ça peut être deux, mais deux qu'on ne voit pas parce qu'ils ont été perdus à la fixation. Les deux du centre sont extraordinairement fragiles. Donc, euh, euh, mais ils peuvent être aussi mobiles, motiles, hein, comme dans le cas des, des cils respiratoires, des cellules épandimères dans le cerveau, on y va y revenir, des, euh, évidemment euh, dans le, le système reproductif euh, femelle, le flagelle euh, du sperme, hein, donc ça ce sont des cils motiles hein, qui sont nécessaires au mouvement, euh, vous aussi des cils motiles dans euh, euh, le, 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 la région nodale de l'embryon de souris, et je vais y venir très longuement, vous allez voir que c'est un des cas les plus jolis de morphogènes dont la distribution est déterminée par le battement d'un cil, et puis, euh, l'oreille interne, évidemment, de, de, de ma collègue Christine Petit, euh, euh, qui pouvait demander tous les renseignements sur les, 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 les cils des oreilles. C'est très, 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 très bonne là-dessus. Donc, euh, je crois qu'elle a fait l'année dernière un cours euh, sur cette question. Hein. Donc, euh, il y en a qui, ici, qui viennent à la répétition, quasiment. Donc, euh, ouais. oh, ça aide, hein, la répétition, ce n'est pas pour dire, mais des fois, ça fait du bien parce que c'est quand même assez compliqué, ces histoires. Donc, euh, euh, ici, euh, euh, le Rhin, Bien entendu, euh, la bile, enfin les, les, les conduits biliaires, le pancréas, euh, le cartilage, l'œil, rien n'échappe au cil, hein, il faut le dire. Même pas moi, d'ailleurs, parce que je pensais bien que j'allais échapper au cil pendant longtemps, mais non, en fait, vous allez voir. Non. Donc voilà ici là, là, comment se, se, se fait ce cil. Voilà, euh, je vous ai dit, vous avez neuf, neuf euh, tubules, vous avez deux tubules à l'intérieur. Vous avez de la dinéine ici, à l'extérieur. Vous avez une espèce de pont qui relie les tubules externes aux deux tubules internes. Et puis, c'est quelque chose qui mature au fur et à mesure qu'on monte dans le cil. Parce qu'au début, vous savez, c'est des trimères de, de tubulines. Hein. Donc, en fait, euh, vous avez petit à petit la maturation euh, du cil jusqu'au bout euh, où vous avez un cil qui est parfaitement formé à partir de là. Donc, euh, de nouveau, vous aurez les références euh, pour ceux d'entre vous qui nous demandent ENS.fr. Donc, ceux qui me demandent recevront toutes les euh, diapositives que euh, j'aurais eu le, le, le plaisir de rassembler pour vous. Alors, pourquoi est-ce que euh, on s'est rendu compte que les cils étaient probablement très impliqués dans l'amortif À cause de, de mutations, hein, les mutations qu'on appelait situs inversus. Il euh, y a des gens euh, qui ont euh, euh, le cœur euh, le cœur, ça se porte à droite ou à gauche Je ne sais jamais, moi. À droite. Il y en a qui l'ont à droite. Hein Donc, euh, euh, et ça, c'est euh, des cas de situs inversus complets, vous voyez, où, où tous les organes sont euh, dans le mauvais sens. Le foie, l'estomac, des situs inversus, euh, des trucs qui sont complètement alors, isomères, euh, parallèles, symétriques. Et il y en a où c'est juste du côté du thorax qu'on est dans le mauvais sens, on a regardé le bas correct, ou au contraire, du côté de l'abdominal qu'on est dans le mauvais sens, etc. Donc en fait, euh, 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 il y a des animaux, y compris humains, euh, qui sont comme ça euh, euh, mal, disons, latéralisés. Hein. Et, et, et on s'est rendu compte que souvent, ils, avaient des, 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 ils étaient stériles parce que le, le mâle avait des spermatozoïdes qui ne bougeaient pas. Donc, euh, tout de suite, ça a indiqué qu'il y avait quelque chose, avec, un problème avec les cils. Quand un spérosine ne bouge pas, c'est que son cil est, est malade. Alors, euh, 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 mais où ça se passe, ça hein? Donc, euh, euh, ben, ça se passe là. C'est-à-dire que euh, ça se passe... Qu'est-ce que j'avais mis avant voilà. ouais, Ça, je vais revenir un peu plus tard. Ça se passe à ce niveau-là. Hein? Alors, voici ici un, un, un embryon de souris. Je crois que c'est à 7,5 jours après la conception. Hein, et il est vu de dessous. Hein. Donc ici, vous êtes à l'avant, à l'arrière, dessous, et puis le dessus, vous ne le voyez pas, parce que le dessus, il est, il est, il est, il est de l'autre côté. Et euh, ce que vous voyez ici, c'est le foregut, c'est la future bouche hein, de l'embryon. Ici, c'est autre chose. Et là, vous avez ce qu'on appelle le ventral node. Hein. Ça, c'est un neuroplate mais, mais euh, plate, je ne sais pas d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un plate, c est, c est, comment ça s'appelle ça Thomas, tu dois savoir, ça. Jean-Léon, non Je ne sais pas. C'est euh, un plate, plate. Donc, euh, Mais ça, c'est euh, euh, cet endroit où euh, vous allez avoir le, ce qu'on appelle le ventral node. Et vous voyez que c'est une petite dépression dans la région ventrale de votre embryon. Et là, vous avez des cils hein, qui battent et qui vont envoyer des choses vers la gauche. Et si vous perdez ce petit battement ici, vos morphogènes qui sont sécrétés à ce niveau-là, ils vont se distribuer de façon homogène ou stochastique et vous allez avoir un embryon qui ne va pas être latéralisé. Alors, il y a eu plusieurs modèles. Et, et un des modèles, euh, euh, c'est celui-là. Vous voyez que vous avez euh, donc euh, vos cellules euh, épithéliales. Hein donc là, je suis dans, mon, je suis dans, 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 dans ma zone nodale, là, dans mon espèce de petit trou à la face ventrale de mon embryon, qui n'est pas très gros. J'ai mes cellules épithéliales et j'ai deux modèles. Deux modèles qui ont été proposés pour expliquer comment ça fonctionne. Un modèle, c'est que j'ai mes, mes, mes cils qui battent, hein et qui envoie mes nodales euh, vésiculaires euh, par 16, hein, qui sont en fait un petit peu comme ces exosomes, hein, qui les envoie de la gauche vers la droite. Hein. Et puis au moment où ils arrivent à, droite, à gauche, c'est le smash, hein, c'est comme ça qu'ils appellent ça, ça éclate, et les morphogènes sont libérés et vont aller se fixer sur les poils de gauche. Donc ça va activer à gauche. Hein, euh, euh, donc c'est un peu comme du... Oui, j'envoie la balle, quoi, hein, de droite à gauche. Alors ça, c'est un modèle qui est, qui est, qui est sympa. Il euh, 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 y a un autre modèle où on, on se passe totalement de morphogène, c'est le modèle dit des deux cils, hein, où je bats, et donc ça me fait un, un, un flux de liquide. Et comme mon flux de liquide va arriver ici, il va incliner les cils, et de façon mécanique... Ça va entraîner l'ouverture de canaux calciques, qui eux-mêmes vont libérer du calcium à l'intérieur de la cellule via le réticulum endoplasmique, et entraîner euh, euh, des euh, voies de transduction du signal, en particulier ce qu'on appelle le non-canonical wind signaling. Alain, oui. Pourquoi est-ce qu'ils battent euh, Pourquoi est-ce que ça crée un flux Est-ce que quand les y battent, pourquoi est-ce qu'ils battent euh, en même temps Je veux dire, pourquoi est-ce que euh, ça va créer quelque chose qui va aller dans un sens Parce, qu ils sont, qu ils sont parce que sont. Oui, ils sont très organisés, et tu vas voir, ils sont d'abord dans la région postérieure de la cellule, ils sont inclinés. C'est-à-dire que quand je bats vers la gauche, je suis loin de la cellule, et quand je ramène vers la droite, je suis au contact de la cellule. Et comme j'ai des forces de, de résistance au contact de ma cellule, je vais moins vite au contact de la cellule, ce qui fait qu'en fait j'ai un flux net qui va vers la gauche. Tu, tu, tu vas voir, j'ai... Pose de bonnes questions, David. Hein, toujours euh, heureusement que j'ai travaillé avant parce que sinon je me ferais coincer. Donc, euh, euh, donc euh, voilà, voilà le, 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 un des modèles. Un des modèles donc c'est je, je vais envoyer un morphogène, par exemple Sonic Jog. Mon morphogène va aller se fixer euh, sur, sur, sur patch. Hein. Euh, euh, je vais donc libérer euh, Smoothon hein, et puis euh, du coup je vais euh, avoir le départ de glis sur mes, mes moteurs moléculaires, un glis activateur, non dégradé, non envoyé vers les protéasomes, et puis hop, je vais faire ça. Et l'autre possibilité, c'est que je tords mon poil, j'ai donc une pression mécanique qui est liée au flux, du coup, j'ouvre des canaux calciques, le calcium rentre, le calcium intracellulaire des poules intracellulaires est lui-même libéré parce que le calcium entraîne la libération du calcium. Sur des résidus, par activation des, 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 des canaux de type ryanodine. Et là, euh, euh, eh bien, euh, je vais avoir une inversine qui va venir se fixer sur euh, mon récepteur Frizzle. c'est le cas de ça. Et je vais avoir un deuxième type, un deuxième type de transcription qui n'est pas de type la voie bêta caténine classique signaling canonique par Wnt, mais ce qu'on appelle la voie de signalisation de la polarité planaire. Euh, je n'aurai pas le temps cette année de vous parler de la polarité planaire, mais c'est un phénomène extraordinairement important dans le développement des embryons. J'avais pensé le faire, mais je me suis rendu compte que, que, que ce ne serait pas raisonnable. Donc, euh, rappelez-vous, là, on est là. Donc voilà, vous n'aviez peut-être jamais vu, certains d'entre vous, une photo d'embryon de souris au stade 7,75. C'est très précis, hein, parce qu'il faut savoir exactement quand la souris a copulé, parce que 7,5, ça veut dire une demi-nuit. Donc, euh, il y a peut-être un type qui est là, en train de regarder quand ça se passe. Euh, à mon avis, il y a quand même un peu d'aléatoire au niveau du, du, du 0,5. Mais bon, euh, euh, voilà l'embryon de souris euh, avec la head fold hein, et puis euh, voilà là je suis ici voilà voilà, voilà, voilà mon nœud hein, hein. la notochord plate et ça c'est ce qu'on appelle le nœud de Hansen ça correspond au centre l'élément inducteurs c'est ce qu'on appelle la lèvre d'orsale du blastoporche et le Xenope c'est ce qui induit en fait euh, le, le système nerveux alors voilà euh, David euh, euh, voilà donc ici un cil conventionnel avec ces 9 plus 2 voilà les cils tels qu'on les trouve au niveau du nœud 9 plus 0 mais en fait euh, euh, les articles récents suggèrent qu'il y a aussi des cils 9 plus 2 et que ça, ça pourrait être un artefact de fixation donc euh, il y a toujours des artefacts de fixation quand on fait de la morphologie, il hein, faut le savoir bon ça ne change pas grand chose au problème voilà ici euh, euh, la cavité hein, c'est légèrement en cavité et j'ai mes cils qui battent, hein, vous voyez ici, euh, euh, voilà les cils. Hein, et si j'ai un mutant du cil, vous voyez que j'ai plus de cils. Hein, donc euh, c'est un mutant qui empêche la construction du cil euh, euh, au cours du développement. Euh, et dans un mutant comme ça, je vais avoir euh, des situs inversus, ça c'est clair. Évidemment, les, 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 les protéines de transport sont très importantes. Euh, 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 ça, c'est une protéine de transport antérograde qui permet la construction du cil. C'est-à-dire que si je n'ai pas cette protéine de transport, évidemment, je ne vais pas avoir de construction du cil. J'ai aussi, évidemment, des dynéines. Hein, ça, c'est la dynéine. Euh, bon, les moteurs moléculaires, enfin, vous, vous connaissez tout ça euh, mieux que moi, j'imagine. Pour certains autres, en tout cas, il y a des livres pour ça. Et pour répondre de nouveau à la, à la, à la, à la question de, 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 de David, le cil est en général sur le côté postérieur de la cellule, c'est-à-dire qu'il n'est pas au milieu de la cellule, et comme tu vois, il est incliné. C'est-à-dire que quand je vais vers la gauche, je suis en haut, et quand je vais vers la droite, je suis en bas. Ce qui fait que je n'ai pas la même force quand je suis au contact de la cellule et quand je suis éloigné de la cellule. C'est-à-dire que mes morphogènes sont... Donc, en fait, j'ai un flux net. Non, j'ai un flux dans les deux sens. Hein, mais mon flux net, il est de la droite vers la gauche. Hein. Donc, euh, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça, en tout cas, qu'on explique hein, qu'on qu a un flux net de morphogène de la droite vers la gauche. Comment À cause de la polarité planaire, probablement, euh, Madame Parce que Parce que, euh, évidemment, dans le développement, tous... Les poupées russes, hein. on dépend toujours de l'étape précédente. Donc les cellules sont des cellules polarisées. Et, 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 la, et la position du cil n'est pas une position qui est médiane. Elle est, elle, est, elle est probablement déterminée par la position du centrosome. Et, et que le centrosome, il a une position particulière qui est probablement déterminée par l'étape précédente de différenciation de la cellule. Euh, euh, je ne peux pas vous répondre correctement à ce stade. Donc, comment C'est probablement la position du centrosome. C'est probablement la position du centrosome. Mais... Donc, euh, je pense que ça dépend des de, de, de phénomènes d'établissement de, de polarité planaire au moment où l'épithélium se forme, parce que les épithéliums ne sont pas sont polarisés. Hein, comme vous savez, euh, dans tous les épithéliums, il y a un avant et il y a un arrière. Et ça, c'est lié euh, aux étapes plus antérieures du, du développement. Euh, comme je dis, je voulais vous parler des, 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 de, de l'établissement des polarités planaires dans les, les, les tissus, mais je ne pense pas que j'aurai le temps de le faire cette année. Alors, je suis sûr que je n'aurai pas le temps de le faire cette année. Donc, euh, euh, voilà de nouveau mon, 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 mon truc nodal, là. Et vous voyez que, que j'ai quelque chose qui va vers la gauche, parce que quand je regarde l'activation du calcium avec des sondes calciques fluorescentes qui permettent de voir le, le, le niveau de calcium dans mes cellules, je vois que là j'ai beaucoup plus de calcium du côté gauche que du côté droit. Bon, C'est jamais parfait, parfait. Hein. J'ai aussi un petit peu de calcium à gauche, mais j'en ai beaucoup plus à, à droite, mais j'en ai, ai beaucoup plus à gauche. Hein. Donc euh, ça, ça vous montre que j'ai effectivement une euh, dissymétrie dans la construction de mon embryon à ce niveau-là. Alors, euh, euh, qu'est-ce qui se passe donc, Je peux regarder, si vous voulez, euh, ce qu'ils ont fait, euh, donc, euh, ce groupe euh, de, de Takeda. Alors, c'est beaucoup de papier de, 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 de Takeda, et un magnifique papier à vérité. Donc, ils, ils ont mis un petit peu de, de dye fluorescent qui se met dans les, dans, les, dans les lipides. Donc, on peut suivre les vésicules lipidiques. Hein. Et quand on fait ça, vous voyez ici, si on regarde une première vésicule au temps zéro, elle est larguée là, 2 secondes, 4 secondes, 6 secondes, vous voyez qu'elle avance vers la gauche. Hein? Et, 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 et il y a le release, donc ouais, elles partent ici, elles avancent, hein? donc euh, euh, elles vont. Et puis il y a le smash, hein? vous voilà, ici la particule qui arrive, vers un côté qui est très fluorescent, parce qu'en fait, toute la fluorescence va vers la gauche. Hein? Donc euh, j'arrive, et là, je m'éclate hein, sur les cils, hein, et je relargue le contenu de, euh, euh, de, de ma vésicule, avec mes morphogènes. Qui vont évidemment rencontrer des cils. Si mon morphogène c'est Sonic, il va rencontrer son patch. Hein, il va faire venir ce qu'on nous en haut et je vais activer Gli et hop, c'est parti. Hein ça va Je sais que c'est un petit peu compliqué cette histoire. Moi-même j'ai eu du mal, il hein, ne faut pas croire. Ça me, coûte, ça me coûte du travail cette histoire. Donc euh, euh, c'est comme ça qu'on voit la chose aujourd'hui. Alors, il y a des animaux qui sont latéralisés sans système, hein. en particulier les, les poulets. Parce que les poulets, la latéralisation se fait en fait très très tôt au cours du développement, euh, euh, par une désymétrie de ce qui passe dans les blastomères. Et donc ils n'ont pas besoin de ce système de cils. Les poissons, ils ont les deux. Ils ont une première latéralisation qui est liée à la première division, première division, et puis ils rajoutent un petit coup de cils hein, pour bien faire. Et euh, les mammifères ils sont relativement homogènes au départ, c'est-à-dire qu'il n'y a pas véritablement de polarité dans l'œuf euh, au début, eh bien, ils ont absolument besoin de ce système de cils pour avoir une latéralisation euh, euh, de leur embryon. Donc c'est assez intéressant aussi sur le plan évolutif de voir comment, comment, comment ça a pu fonctionner. Alors comment est-ce qu'on libère Parce que je vous ai dit que euh, ça libère. Ah, c'est bien gentil ça, mais, mais, mais... pourquoi est-ce que ça libère ce n'est pas, pas évident que ça libère. Il euh, euh, ben faut libérer, quoi. Et, la fois, oui Dans l'œuf, j'ai du mal à imaginer qu'il y a un cil à l'intérieur de l'œuf. Ça, je n'y crois pas du tout. Voilà. Euh, par contre, il euh, 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 y a les cytonèmes, si tu veux, au niveau de l'aine euh, on peut imaginer qu'il y ait des cils aussi je, je n'ai pas, pas vu de papier qui indique un système de cils euh, chez la drosophile mais il y a sûrement des cils sur toutes les cellules de drosophile, comme il y en a sur toutes les cellules donc euh, peut-être qu'il y a là du boulot pour les drosophilistes hein, ce n'est pas impossible euh, euh, mais dans l'œuf où j'ai mon, mon bicoïde qui diffuse est-ce que je pourrais imaginer que j'ai un cil dans l'œuf alors là ça me paraît quand même exagéré quand même euh... Même moi qui peur de rien, euh, euh, ce n'est pas un projet de recherche que je proposerais à un étudiant. Euh, euh, <rire> en tout cas, pas tout de suite. Donc euh, euh, là, c'est la démonstration, toujours par le groupe, euh, euh, le même groupe, euh, non, c'est euh, pas le même groupe, excusez-moi, euh, que le FGF, que le FGF euh, euh, est important pour la libération de ces vésicules, c'est-à-dire pour la formation de ces vésicules. Donc là, ce que vous avez, euh, c'est un, 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 le node. Hein? Maintenant, vous voyez le node. Maintenant, vous connaissez le node par cœur. Hein? Et vous avez euh, tous ces petits poils. Hein? Et au sommet de ces petits poils, ce qu'on peut voir ici, c'est le récepteur euh, de type 1 au FGF. Là, c'est le récepteur de type 2 au FGF. Et là, c'est le récepteur de type 3 au FGF. Ça, c'est l'activité kinase de mon récepteur, c'est un anticorps anti tyrosine phosphate euh, qui marque euh, la, en fait, la partie cytoplasmique de mon récepteur. Et ça, c'est ce qui se passe si je mets un inhibiteur de la phosphorylation, c'est-à-dire qu'en fait, je ne vois plus de marquage. Donc ça, ça vous indique hein, qu'à la surface de mes petits poils, j'ai euh, des euh, récepteurs OFGF. Et maintenant, je vais pouvoir regarder ce qui se passe dans mon gradient, de, 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 dans mon, dans mon gradient puisque l'activation des canaux calciques du côté gauche m'indique que mon système fonctionne. Si mon système ne fonctionne pas, je n'ai pas de calcium du côté gauche. Donc ça, c'est un bon signal qui me montre que ça marche. Donc euh, c'est le contrôle. Ça tombe bien. Et maintenant, j'ajoute sur mon petit node. Un, ce qu'on appelle un mutant, une construction négative dominante, c'est-à-dire quelque chose qui antagonise l'action du récepteur EFGF. Hein en général, c'est un récepteur EFGF soluble qui va aller bloquer le FGF et compéter, entrer en compétition avec le récepteur membranaire pour la molécule, pour le morphogène, pour le FGF, qui est aussi un morphogène. aussi. Donc vous voyez que quand je bloque le FGF, j'ai plus d'activation. Ici, si je peux utiliser mon inhibiteur d'hétérosine kinase, hein, celui qui, vous voyez ici, empêche la phosphorylation du récepteur FGF. Donc si je fais ça, hein, euh, euh, j'ai aussi euh, une perte. Et maintenant, je vais rajouter Sonic et Jog. Je vais prendre le néo et je vais rajouter Sonic et Jog. Et si je rajoute Sonic et qu'est-ce qui se passe Maintenant, j'ai une activation à gauche. Si je rajoute l'inhibiteur et Sonic et Jog, j'ai de nouveau une activation à gauche. Et si je rajoute mon inhibiteur et l'acide rétinoïque, j'ai une forte activation à gauche. Par contre, si je rajoute « Indian Hedgehog », qui est un autre jog, j'ai un truc totalement ubiquitaire. Ça veut dire quoi Ça, ça veut dire que le fait d'avoir mis, avoir bloqué le FGF, ça ne bloque pas le mouvement de mon cil. Hein, parce que j'ai toujours ce flot. Donc le FGF antagonise la latéralisation de l'embryon, à droite et à gauche, mais pas en bloquant le cil, en bloquant quelque chose d'autre qui est probablement, en fait, la sécrétion de sonic ou d'acide rétinoïque. Si j'en crois, et ça, c'est la quantification de toute cette affaire. Donc, contentons-nous d'avoir les choses sur le plan simplement visuel. Mais les quantifications sont plutôt bonnes. Vous voyez que ça, c'est gauche. Et vous voyez que quand je rajoute sonic et jock au nickel j'ai essentiellement du calcium à gauche. Quand je rajoute Sounikajog à SU, qui est l'inhibiteur de thérosinikinase, j'ai essentiellement à gauche. Donc, euh, ça marche bien. Et, 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 et on a pu vérifier que, que, que le fait de bloquer l'activation du FGF ne bloquait pas le mouvement du poil, ne bloquait le flux. Vous pouvez suivre le flux ici, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0, 5, 10, 0, 5, 10. Et ça, c'est avec juste le DMSO, qui est donc le solvant de l'inhibiteur, et ça, c'est avec l'inhibiteur. Vous voyez que je ne bloque pas du tout le mouvement d'une de de, particule. Hein, si je rajoute ici, si ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite particule fluorescente dans le truc et j'ai regardé bouger. Donc, euh, euh, ça bouge toujours. Hein. Ça bouge toujours, mais ça ne signale plus. Bah, ça ne signale plus, simplement parce que, parce que, parce que en fait, je n'ai plus de la, la, la sécrétion de, 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 de mes morphogènes. Donc, voilà, maintenant, mes NVP flow, voilà ici, droite, gauche droite-gauche, vous voyez comment elles avancent. Hein? Ici, elles sont euh, libérées, c'est le site de libération, tuk, 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 avec le temps. Ici, c'est le smash, tuk, 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 tuk. Hein? je rentre, comme tout à l'heure. Maintenant, je mets l'inhibiteur de, euh, euh, de tyrosine kinase. Hein? J'ai toujours ma balade, je ne la vois pas, je ne la vois pas très bien d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, euh, enfin il pour prétend que ça bouge toujours, bon, ça bouge toujours. Et si je mets plus Sonic et Jog, et si je mets plus l'acide rétinoïque, hein, et si j'ai un versus, inversus, euh, rien ne bouge. Hein. Et qu'est-ce qui bouge Qu'est-ce qui libère, qu est libéré Qu'est-ce qui est libéré dans le sauvage Eh bien ce sont ces vésicules. On les voit très bien ah, ici, vous hein, voyez ici en... en, en... En scanning microscopique par, par euh, scanning, on voit très bien ces vésicules. On peut aussi, la microscopie électronique, on peut aussi les couper. Vous hein, voyez, elles sont là, hein, mais elles ne sont plus libérées. Voilà ce qui se passe. En fait, en fait euh, je n'ai plus de libération de vésicules. C'est ça qui se passe. J'ai toujours un mouvement, comme je vous montre tout à l'heure, mais je n'ai plus de libération de vésicules. Elles restent, mais elles sont bien formées, mais elles restent dans la membrane, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus capables de partir dans le flou, même si le flou existe toujours. Et on peut vérifier, effectivement, que l'on a hein, du sonic et jog ou de l'acide rétinoïque à la surface. Et là, c'est sonic avec, en microscopie électronique, on peut voir la fixation de sonic et jog à la surface de ces corps vésiculaires, hein, ces parcelles, qui sont ces gros morceaux de trucs qui font du 4000 Dalton et qui sont baladés comme ça par le flux qui est créé par le poil, hein, par le cil. Alors, je dis il y en a partout. Euh, on va finir avec un petit peu de système nerveux, on a encore une petite euh, 5, 5, 5 minutes devant nous, 5-10 minutes, euh, ensuite on, on peut discuter. Euh, euh, vous savez que, 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 que dans le cerveau, y compris dans le cerveau adulte, vous avez de la neurogénèse. Hein. Cette neurogénèse, elle est liée, euh, il y a deux endroits où il y en a essentiellement, il y en a, c'est dans l'hippocampe, avec euh, des cellules qui vont donner uniquement des neurones, qui sont en fait donc, des progéniteurs neuronaux, des interneurones, et puis vous avez des cellules qui sont des cellules, des vraies cellules souches en fait, parce qu'elles peuvent donner des neurones, des oligodendrocytes et, et des astrocytes seulement. Hein. Elles ne vont pas donner, euh, contrairement à ce qui a été dit, elles vont pas donner de cellules sanguines ou du muscle ou du foie. Vont, ça va rester quand même limité au tissu nerveux. Mais elles sont générées dans une zone qu'on appelle la zone subventriculaire, qui est au niveau du, du ventricule latéral ici. Et ces cellules migrent en chaînette. Ils vont aller remplacer les interneurones au niveau du bulbe olfactif. En fait, chez les mammifères adultes, on remplace son bulbe olfactif environ tous les deux mois. Ne me demandez pas pourquoi. Bon, qu'on perde ces neurones dans le nez, je comprends parce que quand on se mouche, on, 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 on élimine une grande quantité de neurones. Donc ça repousse. Euh, 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 mais euh, il se trouve que ça repousse aussi au niveau du bulbe, les interneurones carbéralogiques sont régénérés au niveau du bulbe. C'est des, 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 des grandes régions neurogéniques du, du, du système nerveux. Et euh, donc ils sont générés au niveau du ventricule latéral, ici, et puis ils vont migrer sur le bord, là, là c'est le ventricule latéral, donc ils sont de l'autre côté dans le parenchyme, hein, ils vont aller migrer vers le bulbe olfactif avec des chaînettes. Donc euh, euh, ce qu'on peut voir, c'est que dans ce ventricule latéral, c'est-à-dire de l'autre côté, hein, euh, 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 il y a des cils. Il y a des cils et il y a des cils. Vous voyez les cils. Hein. Donc en fait, tout votre ventricule, les petits cils qui font comme ça, et qui envoient le liquide céphalo vers l'avant. Hein. Les cellules, elles, elles sont de l'autre côté. C'est-à-dire que c'est un épandime, hein, c'est un épithélium, avec ces petits poils qui battent. Et puis de l'autre côté, dans le cerveau, hein, vous avez ces cellules souches, entre guillemets, qui elle migre aussi vers l'avant. Elle migre dans le sens du poil, quoi, hein, euh, euh, du battement du poil. Donc, euh, euh, donc euh, le, le groupe de d'Alvarez Bouillard, avec Marc tessé et, et Nathalie Spaski, d'ailleurs, euh, qui a participé à ce travail, ont essayé de voir s'il y avait un lien entre le mouvement des cellules et le battement du cil. Hein, parce que, oui, c'est sympa de penser une chose pareille. Donc euh, euh, là, ils ont mis à, à, à injecter dans le ventricule latéral, avec une canine, un, un truc qui est opaque aux électrons. Et donc, on peut voir ici, vous voyez, on peut voir se déplacer vers l'avant. On peut aussi injecter de l'encre, vous voyez. Donc, on voit qu'en fait, le mouvement est un mouvement qui part de l'arrière et qui va vers l'avant. Puis, c'est ici, en fait, ce qu'on appelle le rostral migratory stream. Euh, 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 euh... Là, on n'est plus dans le ventricule, on est, on est maintenant dans le parfum qui va aller vers le bulbe olfactif. On quitte, on va vers le bulbe. Mais tant qu'on est dans le ventricule latéral, le liquide céphalo-rachidien, dans ses cavités, fait ce mouvement vers l'avant. Et ça, c'est lié évidemment au battement des cils. Hein Quand je dis évidemment au battement des cils, parce qu'en fait, si je supprime le battement des cils, euh, 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 eh bien, je n'ai plus de mouvement, comme vous allez voir. Donc, euh, voilà ici, euh, une façon... Euh, 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 alors, voilà ce que je vous disais. Ici, vous êtes dans le ventricule latéral. Hein, vous avez vos cellules qui migrent de l'autre côté de l'épendyme mais très, très, bord, très, très près du, du, du bord. Et puis ensuite, ça quitte, évidemment, et puis ça va aller euh, vers le bulbe. Donc là, c'est autre chose. Et on peut... Une cellule qui migre, c'est à cette gueule-là. Hein. Et donc, on peut dire dans quelle direction une cellule migre, simplement par sa morphologie. C'est-à-dire qu'on a un process, ce qu'on appelle un leading process, qui est à l'avant. Donc, si on peut colorer toutes les cellules, on peut savoir dans quelle direction les cellules se promènent. Et donc, on peut faire une analyse quantitative de toutes les cellules, de toutes les cellules dans le système, et puis on peut voir euh, l'axe principal, c'est-à-dire que, en, en, oui, en rouge, ça va être à 180 degrés, en jaune, ça être en bleu orange à moins 20 degrés, etc. Et on peut faire évidemment un vecteur qui somme toutes ces informations, qui va donner le sens générale l'orientation générale de votre population cellulaire et euh, euh, le sens général bah, si ça marchait pas je vous le dirais pas hein. mais, mais ce qui se passe essentiellement c'est que euh, euh, dans euh, euh, la SVZ donc vous avez euh, en fonction de la région où vous êtes une migration soit antérieure que vous pouvez voir ici essentiellement comme ça et quand vous avez ici que ça va être dans ce sens là ça va être dans ce sens là donc vous avez comme ça et comme ça. Puis quand vous avez dans le, dans, dans, dans le parenchyme, vous partez, évidemment, à ce moment-là, vous êtes uniquement euh, dans cette direction à 0 degré, vous allez dans, dans, dans cette position-là. Donc vous voyez que vous avez ça, comme ça, puis ça continue. Il y en a quelques-unes qui sont entraînées dans le flux pour aller vers le bas. Hein, parce que, euh, bon, ça freine pas, hein, les poils. Donc, il y a de la perte. Ça c'est la vie. Donc, euh, vous voyez ici l'organisation de vos chaînes de cellules, hein, qui vont aller repeupler votre bulbe olfactif, le mien aussi, et là, dans un mutant où je perds le battement des poils, le battement des cils, vous voyez que, dans cette zone-là, je vais avoir une désorganisation complète de euh, mon euh, système de, de, de migration. Donc, ça veut dire quoi Ça veut dire que le mouvement du liquide céphalo hein, chez l'adulte, hein, je suis chez l'adulte, eh permet d'orienter le mouvement des neurones qui vont aller vers l'avant pour repeupler mon bulbe olfactif qui perce ces neurones, ces euh, interneurones. Pourquoi bon, À vrai dire, on n'en sait pas grand-chose, mais on a une petite idée. C'est en fait, à l'arrière de cette région-là, hein, une autre région qu'on appelle le plexus choroïde, qui sécrète des choses dans le liquide céphalo-rachidien. et en l'occurrence, il sécrète un facteur qui s'appelle slit, qui est un morphogène, si vous voulez. Et, euh, 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 et on sait que slit est indispensable pour avoir une bonne migration des, 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 des cellules. Euh, euh, donc, euh, ce qui était fait ici, c'est de se dire, tiens, finalement, si ça se trouve, le choroïde plexus sécrète slit, slit est entraîné vers l'avant par le battement des cils, re-rentrent dans le parenchyme, ça c'était ça démontré, et donc les cellules en migration sentent le facteur et sont guidées par ce facteur. En fait, elles sont poussées en avant par ce facteur, un facteur répulsif. Une façon de le voir, c'est de prendre un plexus choroïde et au lieu de, 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 de tracer vache avec la souris, c'est-à-dire au lieu de le laisser entièrement à l'arrière, on le greffe à l'avant. C'est-à-dire qu'en fait, on a du stit qui vient des deux côtés. Hein euh, Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là Vous voyez que vous avez une migration complètement aberrante de vos cellules. C'est-à-dire que si vous greffez un plexus choride d'animal sauvage, wild-type, à l'avant, eh vous antagonisez votre migration de cellules vers les régions antérieures de votre cerveau. Mais si vous prenez la même chose avec un, 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 un plexus choroïde qui est mutant pour slit, vous avez un effet moins prononcé. Mais en fait, vous ne restituez pas le truc complet. Il y a peut-être autre chose là-dedans. Il y a peut-être peut d'autres morphogènes qui sont impliqués. Donc ça, c'est assez amusant parce que ça veut dire, au fond, que, que votre plexus choroïde euh, eh sécrète des choses qui sont envoyées par les cils, qui repassent dans le parenchyme, et qui donne une information topologique et donne un sens de migration à vos cellules de la zone subventriculaire, qui, elles, doivent migrer vers l'avant pour aller repeupler vos bulbes olfactifs. Alors, je vais me faire un peu plaisir pendant une minute, ce n'est pas trop quand même. Hein euh, euh, euh... Ben, non, même pas, oui. Ça, c'est la frustration, c'est incroyable, des choses pareilles. Euh, euh, euh... Ce n'est pas grave, je vais vous le raconter, c'est encore meilleur. Euh, euh, Est-ce que je peux donc annuler ça Ça va être compliqué.
2: Voilà.
1: À la main. Donc, euh, j'ai donc maintenant euh, mon plexus choride qui est là. Hein voilà. Et il sécrète des bêtises dans le liquide céphalorachidien. Et là, j'ai tous ces petits poils hein, qui battent de façon coordonnée et qui entraînent ces morphogènes vers l'avant. Alors, dans notre laboratoire, on a démontré que le plexus choroïde, c'est plein d'un facteur de transcription qui s'appelle le TX2. Voilà. Et le TX2, euh, c'est une protéine à un médomaine. Hein de la famille de bicoïdes, ça tombe bien justement. Donc euh, nous formons l'hypothèse, c'est la minute de plaisir euh, que quand même je mérite, hein, euh, je forme l'hypothèse, j'ose le faire devant vous euh, pour me faire plaisir, que OTX2 est sécrété dans le liquide céphalo-rachidien, est transporté vers l'avant ici, il passe ensuite dans le parenchyme, où il exerce une action morphogénétique sur le parenchyme. Un stade extrêmement particulier, et ça je ne peux pas vous expliquer pourquoi, mais je le ferai peut-être l'année prochaine. Un stade très particulier, qui est ce qu'on appelle la maturation du système visuel pour la période critique. Voilà. Donc, chorile plexus et critical period, hein, ça tombe vachement bien, parce que, à mon avis, c'est un signe du Seigneur. Euh, 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 je pense que c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, en fait, c'est une hypothèse qu'on fait, donc, que dans ce cas-là, on aurait une protéine de la famille bicoïde qui serait un véritable morphogène. Moi, ça me rappelle l'œuf de mouche. Hein mais ça serait un œuf de mouche dans lequel il y aurait des cils à l'intérieur. Donc, euh, euh, c'est peut-être pas vrai chez la mouche, mais c'est peut-être vrai chez la souris, euh, David. Voilà. Donc, s'il y a des questions, euh, je suis prêt à y répondre. La semaine prochaine, on fera du sucre, parce qu'on va se terminer avec quelque chose d'un petit peu sucré, et je sais que ça fera plaisir à quelqu'un dans la salle qui nous réclame du sucre depuis maintenant 8 heures, donc il y aura une heure de sucre. Et puis ensuite, on écoutera Nathalie Dostatny qui nous fera un séminaire sur le gradient de bicoïde et sur la robustesse de l'expression de hunchback à 50% de l'axe antéro-postérieur de l'embryon. S'il y a des questions, je suis prêt à y répondre. Oui. Peut -être là les mais non. Ce n'est un pas une question bête du tout. J'ai une chose qui me, qui me tracasse depuis maintenant un certain temps. C'est que euh, 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 l'hippocampe est extraordinairement... Euh, on a vu, enfin, pour rien de cacher on a vu de l'OTX2 protéine dans l'hippocampe sans trouver de messager. Donc on ne sait pas d'où il vient. Moi, je pensais que ça venait du septum médian, basolatéral, en fait, et que ça allait innerver l'hippocampe et que la protéine était transportée, ça, c'est une autre affaire, sur laquelle je viendrai plus tard, transportée depuis le septum vers l'hippocampe. Si ça se trouve, ça vient directement du plexus coroïde. Et, 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 et à partir de là, euh, l'action du morphogène sur l'hippocampe, c'est possible que l'OTX2 ait un rôle important à jouer dans l'activité physiologique. C'est collé, là. Comment ah, c'est collé, oui, oui, c'est collé. Mais c'est aussi très, très proche du thalamus dorsal, comme tu sais. Thalamus ventral, pardon. Donc, euh, 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 et ça, ça m'intéresse beaucoup aussi pour d'autres raisons. Donc, euh, oui, c'est... Alors, on est en train de faire des manips pour voir si on trouve du OTXO dans le CSF, dans le liquide céphalorachidien. Il y a des choses intéressantes. C'est très préliminaire. Je voulais vous montrer la photo, mais bon, une fois de plus... Euh, J'ai été frustré par le Collège de France. Bon, c'est un truc, euh, une maison frustrante. Autre question. David. Oh, pardon. Klaus. La le qui transporte tout Dans le cas du, 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 du nœud, euh, oui, apparemment, oui. Ah ben, qui décide qui va où, c'est le problème, c'est que, quels sont les transporteurs. C'est-à-dire que je sais où je suis synthétisé. En général, j'ai une source quand même. Hein. Euh, euh, par exemple, quand je suis dans le membre euh, du poulet, je suis synthétisé dans euh, la zone de la ZPA, la zone postérieure. Donc j'ai une source. Ensuite, je vais devoir un système qui permet la diffusion vers l'avant, mais ça, je pense que c'est des systèmes de transport, c'est-à-dire que soit les cils, euh, soit euh, l'endocytose, exocytose, avec des cytosquelettes euh, à l'intérieur de la cellule. Euh, euh, ce que je ne crois plus, si tu veux, mais je peux me tromper, hein, c'est-à-dire que je suis même sûr que je me trompe, on se trompe toujours en biologie, mais euh, euh, ce qui me paraît le moins probable aujourd'hui, c'est que ce soit une formation d'un gradient Lié à une différentielle de concentration. Non, voilà, c'est tout. Être évident, après tout ce que tu as dit. Oui, mais enfin bon, j'ai pu choisir les articles pour vous induire en erreur. Donc euh, euh, ça, c'est pas impossible.
0: Non, mais les lipides... Alors, non, mais
1: ces vésicules sont transportés, c'est-à-dire que... Euh... Oui, mais il faut savoir ce qu'il y a à et, Mais c'est très compliqué, parce que tu as le niveau transport, tu as le niveau signalis... fixation avec récepteurs, tu as des régulations de la signalisation, ce sont des, des phénomènes beaucoup plus... Je ne veux pas dire complexes, que ça ne veut rien dire, mais dont on connaît très, très peu de choses, finalement. C'est-à-dire que ce qui sort de ce système est relativement robuste, hein, parce que, bon, d'un œuf de poulet, il sort en général un poulet et, et pas grand-chose d'autre, donc, c'est son système très robuste, mais comment on atteint cette robustesse, je n'en sais rien. Et, et, et c'est probablement une combinatoire d'énormément de, de, de voies de signalisation qui impliquent la synthèse, la diffusion, le transport, la fixation des récepteurs, les sucres complexes, les lipides, la formation des endosomes, les facteurs de transcription, combien est-ce qu'il y a de promoteurs. Sur... Donc, c'est toute une chaîne qui fait qu'au bout du compte, on a un système suffisamment redondant pour que ce soit raisonnablement robuste. Hein? Et, et, et... Voilà, donc euh, moi, je ne peux pas dire comment ça marche. Je peux, ce que je peux, c'est soulever ici des problèmes. Que Vous comprenez que ce n'est pas du tout aussi simple qu'un que, que, qu drapeau français comme ça, avec des, avec, des, avec des seuils. Si
0: tu permets une autre hmm? question. Non, on a tout notre temps. On va hein? sur ces, comment s'appellent, les citonèmes. Oui qui sortent sur ce que j'appelle des chaînes de perte. Oui. Est-ce que quelqu'un s'est intéressé à voir s'il y a de RNAs là-dessus
1: Non, mais de nouveau, c'est une excellente question, parce que... Euh, 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 en tout cas, peut-être pas pour les cytonèmes, mais pour les cils, mais peut-être aussi pour les cytonèmes, euh, euh, on ne peut pas exclure une traduction locale. C'est-à-dire pour avoir une traduction locale, alors on peut imaginer que le messager passe de cellule à cellule. Ça, pourquoi pas hein Moi, je suis ouvert à tout. Euh, euh, finalement, dès, dès qu'on peut penser quelque chose, on dirait que la nature le fait. Donc, euh, ça devient très dangereux. Mais c'est tellement fin qu'imaginer qu'il y a tout l'appareil de traduction, ribosome, etc., personne n'en a jamais vu. Dans les cônes de croissance, maintenant, c'est acquis. On ne pensait pas qu'il y avait de la traduction dans les cônes de croissance. On sait aujourd'hui qu'il y a de la traduction dans les cônes de croissance. Donc, il faut faire très attention quand on dit que ce n'est pas possible, parce qu'en fait, euh, euh, c'est pour ça que je suis très prudent. Euh, euh, pour ce qui est des cils par contre on pourrait imaginer qu'il y ait la traduction locale au bout des cils euh, euh, Moi, c'est quelque chose qui m'a effleuré, en fait si j'avais des, des, des chlamydomenaces où je pouvais raser tu sais comme, euh, je crois qu'on les congène on peut récupérer toutes les préparations de poils, de cils et, et, et on pourrait regarder si on peut induire la traduction locale mais effectivement on peut imaginer qu'il y ait des messagers pourquoi pas, oui.
0: Il faut pas Ah tu veux dire des
1: messagers des RN Oui, bien sûr. Oui 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 mais s'il y a des récepteurs, s'il des récepteurs comme six Ven, il peut y avoir tout ce qu'on veut hein. C'est pas pourquoi, pas impossible. Hein. David. Donc, euh, tu as parlé de cette idée de, de ces poils qui sont euh, finalement... sont des cils finalement hein. À gauche À droite Est-ce qu'on peut penser que... Je crois pas qu'on ait vu des... des endroits où on a pu regarder comment on battait les cils. Oui, je vois très bien ce que tu veux dire. Euh, on fera les bords l'année prochaine. D'accord euh, On a beaucoup de choses l'année prochaine au programme. On a les bords... On a la... Mais c'est un problème de polarité planaire, de toute façon. Donc, euh, je te promets qu'on va parler des bords. Mais, donc, oui, mais je pense pas que ça se passe comme ça. Mais c'est pas grave. Mais je peux me tromper. Hein. J'espère, oui, J'espère, si j'ai le temps. Je comptais faire un truc sur l'évolution du, du, du système visuel, mais, mais on peut changer. Je ne sais pas. réfléchir, Oui. oui. entre eux, les combinatoires de morphogènes. Oui, pour faire quelque
0: chose de plus dimensionné
1: que juste un Mais Je ne peux pas vous dire. Là, on a peut-être vu un exemple, hein, que le FGF, par exemple, permet la libération de Sonic dans le cas du, du, du ventral node. C'est-à-dire que c'est le FGF qui, quand il est mis au niveau, qu'il qu touche ses récepteurs, permet la libération de ces vésicules qui comportent à la fois l'acide rétinoïque, donc ça, c'est une forme d'interaction, par exemple, euh, euh, mais curie, il y a curieusement très peu de molécules je ne sais pas si ça ne vous, vous a pas frappé vous, que je parle toujours des mêmes molécules euh, 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 fondamentalement il y en a assez peu on parle toujours des mêmes c'est toujours les, la famille Sonic, la famille FGF la famille BMP euh, je vais en oublier, la famille Wint la euh, famille EGF j'ai oublié quelque chose, je vois que tu rigoles Jean, Jean est-ce que Notch est un morphogène ça c'est une bonne question Si c'est un morphogène, ce n'est pas un morphogène qui diffuse. C'est hein, un morphogène qui est en... C'est une protéine transmembranaire, quand même. Donc, ce n'est pas quelque chose qui se promène. D'accord Mais il faudra demander à Spiros. Euh, euh, il va venir faire ses cours bientôt, j'imagine. Euh... Je ne voyais pas Notch comme un morphogène, mais plutôt comme un, comme un récepteur. Mais bon, c'est plutôt quelque chose qui, qui induit un signal de lignage, Notch. Hein, c'est quelque chose qui est plutôt impliqué dans les lignages que dans, les, que, que dans cette étape très précoce de formation de... de, de enfin, mais bon, il euh, ne faut pas être sectaire. Si ça se trouve, le domaine d'intracélulaire de Notch est libéré et, et j'en sais rien, moi, puisque l'intracélulaire déjà est libéré pour aller dans le noyau. Donc, euh, non, je ne voyais pas Notch comme amorphogène. Mais bon, c'est un point de vue. Hein. Madame tix -Evida. Oui, mais les plexus coroïdes sont divisés en euh... plusieurs compartiments que vous savez, et vous avez trouvé OTX dans les plexus des est remplacé dans l'atérosse. Oui, oui, je pense qu'on l'a trouvé dans tout le plexus. Parce qu on qu'on a une souris OTX2 GFP, dans laquelle GFP était euh, mis dans le locus OTX. Et tous les choroïdes sont d'un verre. Quel que soit le Ouais. Et, et, et ça, c'est. Au début, je dis, bon, on s'en fiche. Hein. Et puis, puis, finalement, on ne s'en fiche peut-être pas, quoi. Hein. Parce que ces protéines sont sécrétées, comme vous le savez. Donc, euh, ça veut dire que peut-être du OTX2 qui se balade partout. Euh, J'ai tendance à le penser maintenant. Mais bon, c'est une réflexion à voix haute. Hein. Les cours ici sont faits pour ça, je crois. Bon, bah écoutez, je vous libère. Donc, n'oubliez pas de venir la semaine prochaine. Alain.prochon.fr pour les premières pages. La semaine prochaine, pas pour moi, mais surtout pour Nathalie, qui est vraiment une chercheuse formidable. Donc, euh, voilà.